0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Mời các bạn đến với chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn truyện ngắn, chiếc nhẫn của tác giả Hồ Thủy Giang qua sự thể hiện của Lâm Ngạn.
1: Ông lật tung cả đống quần áo trong cái tủ đứng mà vẫn không tìm thấy chiếc nhẫn. Sắp tới giờ phải đi rồi. Đầu ông nóng gian lên vì bực bội. Xưa nay, ông vốn là người trọng hình thức. Ở nhà ăn mặc thế nào cũng xong nhưng mỗi khi bước ra khỏi cửa bao giờ ông cũng chìn chu, tươm tất. Ngoài bộ quần áo luôn được sơ vin nghiêm ngắn trên đầu ông bao giờ cũng ngựa chiếc mũ phớt dạ tay đeo đồng hồ ngực gài bút máy mạ vàng đó là kiểu trang điểm của đàn ông cách đây hơn nửa thế kỷ rồi nhưng mặc cho nhiều người chê bai chế diễu ông vẫn không chịu bỏ gần đây do làm ăn khấm khá hơn ông còn sắm một chiếc nhẫn ba chỉ để bổ sung vào bộ đồ trang điểm của mình vậy mà bây giờ đúng cái lúc cần nhất ông lại không tìm thấy nó đâu cả ngoài nhà văn hóa xã hàng trăm người Đang chờ để nghe ông giảng về kỹ thuật nuôi ba ba làm giàu kinh tế gia đình. Rõ ràng là trước lúc tắm, ông đã đặt sẵn cái nhẫn vào trong tủ mà bây giờ không có cánh mà bay. Ông tìm gì mà lục lọi lộn lên cả thế? Vợ ông từ ngoài cửa nói vọng vào. Nghe tiếng vợ, ông vội hỏi. Bà có nhìn thấy chiếc nhẫn của tôi đâu không? Vợ ông chạy vào, nghiêng ngó. Không, chắc nó chỉ lẫn đâu đó thôi. Nhìn đồng hồ, thấy thời gian đã muộn. Ông càng bấn lên, đầu óc mụ đi. Đột ngột, ông buột miệng. Lạ thật, nhà chỉ có tôi với bà mà chiếc nhẫn lại biến đi đâu mất nhỉ? Vợ ông đứng chết sững giữa nền nhà, môi mấp máy một lúc. Rồi giọng như vỡ ra Trời đất ơi Ông nói thế là có ý bảo tôi ăn cắp của ông hay sao Ông Ông Chưa tan cơn bực Ông đóng sầm cánh tủ Rồi hầm hầm bước ra khỏi nhà Xong công việc Từ nhà văn hóa xã Ông thập thõm bước trở về Lúc này đầu óc đã bình thản Nghĩ lại câu nói quá vô lý của mình hồi sáng Ông thấy ân hận vô cùng Vợ chồng sống với nhau năm chục năm Chưa bao giờ ông phạm phải cái tội tây đình đến vậy Chả lẽ cái sự lão hóa của tuổi già Nó làm ông đổ đốn ra như vậy hay sao? Nhớ lại đôi mắt mở to kinh ngạc Và gương mặt tái đi của vợ Ông thấy mình không thể tha thứ được Ông thở dài đánh thượt Chào ôi Ngày xưa bà ấy đẹp nhất làng Bà bằng lòng lấy ông Không phải vì ông đẹp trai Cũng không phải vì ông có cái bằng trung cấp nông nghiệp Ngày ấy Cái bằng trung cấp nông nghiệp Cũng oai như cái bằng đại học À mà không Có khi còn tương đương với bằng tiến sĩ bây giờ ấy chứ Bà quyết định làm vợ ông Theo như bà nói Thì chỉ vì ông có cái giọng nói dễ nghe Bà bảo người ta có giọng nói dễ nghe chính là người yêu chiều vợ con đến hết đời. Tưởng bà nói thế để lấy lòng ông thủa mới yêu nhau, hóa ra đúng khít kịt. Quả là sống với nhau tới nửa thế kỷ, ông chưa hề có một lời nặng với bà. Nhiều đêm, bà thủ thị bên tai ông. Lấy ông tôi chẳng được hưởng nhiều về của cải vật chất, nhưng tôi thấy mãn nguyện lắm. Ông có hiểu vì sao không? Ông nói lạc, trêu bà không tôi chẳng biết gì sất ba thỏ thẻ sao mà ông chóng quên thế không biết thì vẫn cái nết nói năng từ tốn dễ nghe của ông đấy trong đêm ông khoái chí tủm tỉm cười ừ ai đó đã từng nói phụ nữ thường yêu bằng tai ai không biết chứ vợ ông thì quả là như vậy thực ra ông cũng hiểu điều này Nhưng đó chỉ là khi tâm hồn còn trẻ trung mơ mộng Trước khi đã nên vợ nên chồng hàng chục năm rồi Thì mấy ai còn để tâm đến lời ăn tiếng nói của nhau nữa Có lẽ trên đời khó ai có được cái tâm tính như bà ấy Vậy mà sáng nay đùng một cái Không hiểu sao ông nỡ lại ăn nói với bà ấy Như một kẻ ti tiện, cục cằn Với ông đó chỉ là sự bột phát trong lúc bức bối nhưng lại làm bà ấy tổn thương tới mức khó tha thứ. Ông nóng lòng bước vội về nhà. Ông giật mình vì thấy bà vẫn ngồi như một bức tượng trên giường, đúng cái vị trí ban sáng. Vậy là từ lúc ông đi đến giờ, bà vẫn ngồi im lìm thế hay sao? Ông táo hỏa ngồi xuống bên cạnh. Bà ơi, cho tôi ngàn lần xin lỗi. Hồi sáng vì gấp quá mà không thấy chiếc nhẫn nên tôi mới chót buông những lời quá đáng với bà. Chứ nào tôi có nghĩ ngợi gì sâu xa đâu. Cho tôi ngàn lần tạ lỗi với bà mà. Lâu lắm bà mới quay lại. Tưởng bà đã nguôi giận. Ông lập cập cầm lấy tay vợ. Nào ngờ bà giằng tay ông ra. Giọng bà đục như tiếng gầu va vào thành giếng. Vì sợ không có người coi nhà Nên tôi phải chờ ông về Nếu không tôi đã sang nhà dì thắm từ sáng rồi Quần áo tôi đã sắp Chỉ đợi ông về là tôi đi Tôi sang để hộ con gái dì ấy mới đẻ Dì ấy ngỏ lời mấy bận rồi Mà chưa có dịp nào Ông chết lặng người Ông thừa biết lý do bà đưa ra Chỉ để che lấp cái cơn giận còn tràn đầy Chứ từ trước đến nay Dù có là việc tầy đình, cũng chả thể kéo bà ra khỏi cái mái nhà mà ông và bà đã năm chục năm chung sống. Ông luống cuống. Bà ơi, bà đi thì tôi biết xoay sở ra sao đây. Bà thương tôi mà. Thôi, có gì cho tôi xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi bà. Bà như không nghe thấy những lời cầu khẩn đến nát ruột tan lòng của ông. Bà đờ đẫn đưa cặp mắt mở đục hơi sương. Nhìn khắp căn nhà một lượt, vẻ như tâm trạng của kẻ ra đi nhìn lại lần cuối những kỷ niệm thiêng liêng của đời mình. Nén tiếng thở dài, bà lo dò từng bước nhưng đầy cương quyết. Vẻ mặt thất thần của bà, ông biết rằng mọi chuyện đã không gì có thể cứu vãn. Đúng lúc bóng bà khuất sau cánh cổng, ông lảo đảo ôm lấy ngực. Cơn đau tim đột ngột đã hành hạ ông suốt cả tuần. Mấy hôm nằm trên giường, mắt ông cứ nhìn chân chân lên trần nhà, thở dài thườn thượt. Những cơn đau từ quả tim bằng máu thịt của ông thì đã thuyên giảm. Nhưng trái tim rỗi hờn của ông thì bắt đầu quằn quại. Trời ơi, tại sao bà ấy lại nỡ xử tệ với ông đến thế cơ chứ? Ừ, thì cứ cho là ông mắc lỗi với bà. Nhưng mà ông đã xin tạ tội Chào ơi Cái người mà trước đây Chỉ thấy ông ho nhẹ một cái thôi Là díu cả chân tay vì xót thương Vậy mà cả tuần nay Tim ông quặn thắt từng cơn Mà sao lại dừng dưng tận nơi nào Sao tệ bạc đến thế nhỉ Bây giờ thì người đã thỏa chưa Tôi đau đớn thì mình tôi chịu Tôi có bỏ thế gian này mà đi thì cũng mình tôi cam chịu. Cứ mỗi tiếng thở dài, ông lại tuôn ra bao lời trách oán xa xôi. Suốt ngày bận rộn công việc giúp đứa cháu mới sinh, nhưng đến khi mặt trời xuống núi, bà lại ngồi lặng lẽ trên chiếc trõng tre ở hiên nhà. Mắt ngước nhìn về xa xôi, rồi bà thấy canh cánh một nỗi nhớ khôn nguôi Nỗi nhớ cứ xoáy xiết từng hồi trong lòng bà Bà thở dài trách mình sao lẩn thần Mà bà nhớ ai mới được cơ chứ Ừ, can cứ gì mà bà lại phải nhớ cái người Đã đang tâm rỉa giói bà Bằng những câu nói như mũi dao đâm cơ chứ Không, bà tự nhủ lòng Là không bao giờ thèm nhớ cái con người bạc bội Đã dám buông những câu nói hồ đồ đến thế nhưng rồi không hiểu sao, cái nỗi nhớ trái ngang ấy, bà muốn xua đi mà không nổi. Như có ma xuôi quỷ khiến, mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều, mỗi đêm. Cái giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu như gió thoảng bờ tre, mà bà từng được nghe suốt năm chục năm dòng, cứ luôn văng vẳng bên tai bà. Mấy hôm nay, bà còn sinh ra tật máy mắt, bà thấy nhột nhột trong dạ Chẳng hiểu có điểm báo gì không. Bà thấy lòng choáng váng. Đến cuối tuần, thì bà không thể chịu đựng nổi những nỗi nhớ da diết, cứ mỗi lúc một trào dâng trong lòng. Cuối cùng, chấp nhận là kẻ thua cuộc. Bà thậm tự nhủ là mình không thể nào sống thiếu cái giọng nói ngọt ngào như mê lùi của ông ấy được. Nghĩ lại lời xin lỗi, vừa thật thà, vừa khổ sở của ông, bà bỗng thấy mùi lòng. Thôi được, bà thầm tuyên bố Tôi tạm tha cho ông đấy, ông biết chưa Buổi tối, bà nói với cô em là bà phải về nhà Bà em gì lưu luyến Cả đời chị chưa bao giờ ngủ nhà em lấy một tối Tưởng lần này, bà không nói kín đáo dấu giọt nước mắt sắp ứa ra, khe khẽ lắc đầu. Sáng hôm sau, bà khăn gói quả mướp trở về, thấy ông đang nằm trên giường, bà hốt hoảng, díu lưỡi. Ông, ông, lại lên cơn đau tim phải không? Thảo nào mà. Ông ngoảnh mặt vào trong, không nói năng một lời. Bà đặt tay lên vai ông. Khổ quá, thật đúng là Thôi thì vợ chồng chín bỏ làm mười, cho tôi xin lỗi ông mà, tha lỗi cho tôi. Một lúc lâu lắm ông mới quay lại, giọng nghèn nghẹn mà lại ra chiều rừng rưng. Không, tôi khỏi rồi, bà chẳng cần quan tâm làm gì cho mệt. Thôi bà đi đâu cứ đi đi. Nếu không đi nữa thì trông nhà để tôi sang nhà ông bạn cựu chiến binh tư vấn chồng ấy nuôi ba ba. Ông ấy ngỏ lời với tôi cả năm giời nay rồi. Không thèm nhìn bà lấy một lần Ông trở dậy đeo cái ba lô con cóc phầm phầm bước ra khỏi cửa Trước con mắt ngạc nhiên đến đau đớn của bà Trong cơn hờn rỗi đang ém sâu trong lòng Ông nhận lời với ông bạn cựu chiến binh Sẽ ở lại một năm Và có thể lâu hơn nữa Đang lúc thiếu người có kinh nghiệm Và kỹ thuật nuôi ba ba, ông bạn mừng rơn Vậy mà mới đến ngày thứ bảy Dù luôn tự nhủ phải cứng rắn lên Nhưng lòng ông cứ vữa ra Ngày ngày mắt hướng về phía đàn ba ba bơi qua bơi lại Mà sau ông cứ luôn thấy đôi mắt mờ đục hơi xương của bà lão Trong mặt nước nhập nhòa Bỗng ông giật thót mình khi nghĩ biết đâu lúc này bà đang quằn quại trong cơn đau bụng bà bị bệnh dạ dày mãn tính mà chỉ gan lì thêm được một ngày nữa ông gãi đầu gãi tai xin lỗi ông bạn cựu chiến binh về sự thất hứa cho phép ông về ông về nhà trong vẻ mặt tái nhợt vì lo lắng Gặp bà ngoài ngõ người vẫn khỏe mạnh bình thường Ông hỏi một câu như chưa khảo đã sưng Hình như bà không bị đau bụng Bà phì cười thấu hiểu tận tâm can ông Ông muốn tôi phải đau bụng à May mà lần này dạ dày tôi không tái phát đấy Nhưng tôi lại bị đau ở chỗ khác Sao ông không đi biệt tam đi cho sướng cái thân Ông tủm tìm cười Vẻ đã hoàng hồn, ông lặng lặng trở vào, lấy trong ba lô ra mấy thang thuốc dạ dày, len lén cất lên tận nóc tủ. Đêm ấy, hai vợ chồng ông lại ngủ chung một giường. Bàn chân mảnh rẻ của bà lại đặt lên bụng ông. Hàng ngày, những lúc vui chuyện, ông vẫn thường tự hào khoe với các bạn già rằng 50 năm kể từ ngày về sống với nhau, Vợ chồng ông chưa có một đêm ngủ riêng. Và điều quan trọng là suốt 50 năm, đêm nào cũng như đêm nào, bao giờ ông cũng để bàn chân bà gác lên bụng mình. Đúng như đêm tân hôn, ông đã thách tất cả các ông bạn già làm nổi cái việc còn con mà vĩ đại ấy. Ông khẽ cù vào chân bà, nói bằng giọng êm ái thường thấy. Này, vậy là đến 15 đêm, không được thế này rồi ý nhỉ Nỡm Nhưng mà ông lại hay quên 16 đêm chứ không phải 15 Đúng 16 đêm Tôi không chọn giấc Cái bàn chân tôi quen được thế này rồi Đặt dưới chiếu Cứ buồn bã Không sao ngủ được Ông bật cười thành tiếng Thì tôi cũng thế Không có bàn chân bà gác lên Cái bụng tôi nó cứ hững đi Như thiếu thiếu một cái gì đấy Thôi từ nay chớ dại bỏ nhà bỏ cửa mà đi như thế nữa nhé Mà là tội của ông đấy Chiếc nhẫn lăn dưới chân tủ mà đổ vạ cho người ta Nhưng tội của bà cũng khó tí tình ý chứ Ừ mà có khi chẳng ai có lỗi Lỗi là tại tuổi già lầm cẩm thôi Ông bảy sáu còn tôi cũng bảy tư rồi còn gì Bảy tư với bảy sáu thì làm gì đã già Bà phỉ cười Thì còn trẻ với ai Trẻ với chính mình chứ cần trẻ với ai Mà thôi Giả trẻ cũng chẳng quan trọng Điều quan trọng Là bàn chân bà Dù có đi đến góc bể chân trời nào Rồi cuối cùng cũng phải về đây Trên cái giường ọp ẹp này Để gác lên bụng tôi là được rồi Thế là tôi vô cùng mãn nguyện Ông nói đúng Đố lão bạn già nào của ông làm nổi cái việc còn con mà cả nửa thế kỷ nay đêm nào cũng cho vợ gác bàn chân lên bụng như thế này.
0: Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn, chiếc nhẫn của tác giả Hồ Thủy Giang qua sự thể hiện của Lâm Ngạn. Tiếp theo đây, nhà thơ Hữu Diệt sẽ có đôi lời nhận xét về tác phẩm này.
2: Vợ chồng già thì cần gì ở nhau nếu không phải hai chiếc nương tựa? Họ sống bằng gì nếu không phải bằng sự thân thuộc? bằng những thói quen và kỷ niệm đẹp đẽ đã cùng nhau sẻ chia và đắp xây trong quá khứ. Họ không thể xa nhau vì lẽ gì, nếu không phải vì trách nhiệm và nghĩa tình. Nhưng như người ta thường nói, tuổi càng cao thì tính nết người già càng quay về giống như con trẻ. Cũng nóng nảy, cũng dỗi hờn, cũng làm lớn chuyện từ những việc bé xíu. Người đọc đã hồi hộp theo dõi liệu xem đây có phải là một khủng hoảng gia đình với cụ ông 76 tuổi đang đau tim và cụ bà 74 tuổi đau dạ dày mãn tính hay không để rồi thở phào nhẹ nhõm với một happy ending, một cái kết có hậu. Dù ở bất cứ lứa tuổi nào, dù có sống trong vùng quen thuộc và an toàn đến đâu của cuộc sống gia đình thì vẫn cần sự tinh tế, sự tôn trọng, thấu hiểu và phục tiện thì tổ ấm mới thực sự được bảo vệ một chi tiết nhân văn nhưng cũng rất quyến rũ neo vào trí nhớ của tôi và chắc hẳn là của nhiều người khi nghe xong chuyện ngắn này đó là suốt năm mươi năm qua bàn chân mảnh rẻ của cụ bà đã luôn gác lên bụng của cụ ông khi nằm ngủ và chỉ khi ấy cụ ông mới yên tâm ngủ say đúng là tình yêu muôn đời không có tuổi
0: các bạn thân mến chương trình đọc truyện của radio nhân dân đến đây xin tạm dừng cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe